1: 来了，各位！二十五号上午的十点零四分，新的一周又开始了。周一上午，山东小光阿 p r i 购 i 车联盟，我们为您开足马力。我是杨洋，在济南，问候全省的亲朋朋友。我这儿啊，今天这天气阴的就跟谁欠了他两百块似的啊！你那儿怎么样啊？山雨欲来风满楼，据说今天有雨，而且还不小，这个不行了啊！这档节目已经不能再做了，这个点儿啊，我得赶快回家收衣服去。我知道你们会原谅我的，对吧？因为做节目做这档节目这么多年，我没混下什么别的，就混下人缘了啊！谢谢你们对我的无限的包容。待会儿请听音乐三十六首联播。这是今天的主题，您听听音乐得了啊。说真的，要请各位要注意天气的变化，雨季来临，一定要注意行车出行安全。您所在地的这个天气、道路交通情况如何？欢迎你在确保安全的前提下，跟我们来进行分享，传递给更多在路上的朋友。今天的十一到十二点，为期一个小时，欢迎跟我们专业探讨研究一下选车、选什么车、买车买什么车的问题。想真实知道哪一个车是适合自己的，它的优缺点是什么？欢迎直接跟我们来进行交流。直播间电话已经开通了，号码是 0531-8292606082927070。还有这种网络互动方式，您可以关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，加入我们节目的车友 Q 群。不说了吧，满员了。微信公众账号，请你在公众号里面搜索“山东交通广播”以及“杨洋砍车”，砍大山了，砍，木子旁，提手旁，这是两样啊，或者搜索消息的名“小喜的冰雪面杨洋砍车”，你都可以找到我节目以外，通过这个跟我来交流互动。我刚才看了一下，怎么着啊？你们晚上不睡觉啊？还有凌晨，还有凌晨零点以后的给发微信的，啊。今天坐上宾呢是济南银座汽车的田道贤、田茂光老师，你好，田老师。呃，大家上午好。嗯，田老师特别喜欢下雨啊，他特别喜欢下雨天。作为好朋友呢，我也劝他，我说要是下雨了呢，你一定啊要把车停在尽量低洼的这个路段啊，高处容易有闪电。你说我是不是很爱你
2: ？我觉得你，我们俩是真爱的。嗯,嗯，你现在，我现在车就停在一个比较低洼的地方，我感觉这个雨要是再下来再大一点、啊、我感觉我能撑船了
1: 。嗯、那那对，待会儿咱们就能听见田老师那头唱有船吗？没法，就要过河，拿过来推我摇，是吧？<笑>这个就能听到你了。你怎么这么，我说什么你就信什么呀？
2: 呃，因为我这人比较直爽嘛，你让我听哪、嗯、我就听哪，我是一个比较听话的人
1: 。哎，直肠子，田老师真的特别直爽，有时候张嘴一说话呀，都看见内裤了。我跟你讲，<笑>那个说点真的啊，今天呃，不光是今天啊，二十五号至二十七号呢，说咱们这个山东省真的见有一次强降雨的过程啊。我觉得进入这个夏季啊，这个降雨在所难免。在所难免，对吧？我们来看一下这个消息，给各给,给诸位来提个醒啊。可能您平时比较忙碌，也来不及看这个天气啊。我来告诉您吧，预计二十五号到二十七号呢，我省将出现一次强降雨天气的过程，同时伴有雷电以及八到十级的雷暴大风。那么这个过程的降水量呢，全省平均是在五十到七十毫米。哎，这个田老师伸出了他的小短腿啊，开始量了量这个高度，大概能到他哪儿？其中呢，菏泽、济宁、泰安、莱芜、淄博和潍坊等六市的部分地区啊，将达到一0到1 2 0毫米，局部地区150毫米以上，其他地区大概也有4 0到六十毫米。强降雨时段呢，会主要集中在25号的夜间和26号的不是到26号的白天，呃，这个累计雨量呢，可能会比较大。啊，部分地区有短时强降水，各位一定要注意，这个这个要注意出门啊，这个要做好预警，要做好这个安全防护工作啊。田老师，现在车真的停在很低洼的这个地方吗？那祝贺你啊
2: ！呃、哎，对我车现在停在特别低洼的地方，我感觉这应该是地下二或地下地下三吧
1: 。哎，停得高了。
2: 这这个地方信号依
1: 然这么的好，停得太高了。你看有没有地下六，你知道吗？啊，这田老师从小喜欢看电影，尤其看大片啊，那种水陆两栖呢，他特别的羡慕，他一直有这么一个梦想。我们祝愿他在这样的一个日子里可以美梦成真<笑>。咱们说点这个靠谱的雨天行车的安全提醒，好吧？这个一年啊，咱们光这事儿呢，可能得说上两万回，你知道吗？啊。因为我们心情特别直接，就是每回吧，我们就恨不得我们叮嘱几句。如果您冷不丁的听到之后，就觉得哎，冷不丁有点用了，那就挺好，那就切好切好的啊，说说吧
2: 。呃，其实雨天很多行车的小规则哈，大家可能也知道了，但是有一点啊，呃，可能大家容易忽略的一点，就是现在很多车辆哈、啊、有启停的功能。嗯。呃，下雨天最好把启停功能给关掉。对。呃，特别是经过水一定要，您觉得不是很深，但是您无法目测的地方的、嗯、水深的时候，一定要把启停功能给关掉。这样的话，嗯、可能会因为你车辆反复启停之后，可能会造成水的吸入，造成车辆危险、嗯
1: 。对，因为你那个启停，你一停一吸，一停一吸，你这不很明显就跟你在水下换气儿是一样的吗？不呛你的发动机，呛谁的发动机？就这么简单。对吧？嗯，对
2: ，还有吗？提醒大家，可能大家很忽略哈，需要大家能够多注
1: 意三百条，田老师已经说了第一条了，嗯
2: 。呃，我们还是放三十六首歌吧。
1: 呃、哎，你硬逼着我得回家收衣服是吧？对
2: 对对，我觉得家里的窗户得关了，<笑>特别是现在有很多车辆哈，特别是这个夏天，很多人喜欢下车的时候喜欢窗户留一个小缝，嗯，这样通风会比较好。是，嗯、呃，下雨的时候一定要把窗户给关上，嗯，嗯，千万不要造成漏雨。还有一点就是说起窗户来了之后，我们一定要踢天窗，很多人经过一个冬天的洗礼之后啊，天窗可能会。很多积水都是天窗导致的，天窗会导、嗯、致天窗的排水槽啊会堵塞。是天窗的时候一定要就检查一下天窗的排水
1: 。嗯嗯，还有两百九十多条
2: ，行了吧？这说太多了，我有点记不住，就先说两条吧。<笑>我真该回家收
1: 衣服去了。那今天这工资算是谁的啊？这个
2: 今天这工资我我我今天就不要双倍了吧，一倍给我发就可以了
1: 。呵、啊，还有双倍，没的你，嗯、没死你！那个我我觉得第一个呀是一定要走啊。这个自己经常走的路，要走自己熟悉的路啊，对吧？你要是不熟悉的路，你哪知道他哪有个积水，哪有个坑啊？这玩意儿，这老危险，巨危险！你这。没准你你那，你,那你像田老师这样，第一秒啊，这个四平八稳还开着，第二秒就只剩下那个车顶上的鲨鱼鳍了，你知道吗？然后、哎、我家这附近
2: 应该说就是积水的，嗯、常年积水的一个地方，每年只要是一下雨，不管大雨小雨，我一般都
1: 不开车、嗯。你看，你就要走你家这个你熟悉的道路啊。呵呵
2: 对，熟悉的道路。你当你不熟悉之后，很多人从我家附近哈、啊嗯，经常性的出现水淹，很多有修理厂的人，
1: 只一下雨，他就蹲那守着。嚯、啊，太狠了这个。嗯啊，然后路边还有小朋友，妈妈看见鲨鱼了，你知道吗？待了一会儿，田老师的车扶了上来啊。野生交警说：“诶、哎，我刚才就水路两栖了，您怎么着？您那儿也有这个积水了是吧？且得注意啊，呃，要做熟学路。第二一个呢，车速相对要慢一些，对吧？呃，加大这个跟车的距离。再一个，第三一个是视野一定得这个清楚，你得清晰啊。有有人那个雨刮雨刮片我的天哪，三百年你都没换了是吧？”呃，有的人那个除霜啊、除雾啊、什么那这个后视后视镜电加热呀、啊，你这那你都不会用，赶快研究一下。要注意周边的这个车还有行人，咱们都得照顾到。关于涉水，这个是学问最多的，看似很简单。一般来讲，如果你是普通的小型车，无论是轿车还是 SUV 的话，这个涉水深度啊，以以一个轮毂的一个一半左右吧，来来那个做一个参考，对吧？还继续淹了当大
2: 家那个我们现在说
1: 预防涉水，当大家中的车辆真正的
2: 。涉水了，发现它在水中熄火了，大家一定要千万要记住，千万不要在第二次打火，嗯，造、哦、成第二次伤害，对，就是这一点哈非常的关键，而且这时候你需要做的一件事情就是赶快找保险公司，嗯
1: ，是，这个有的时候吧，真的，你只要稳住油门，这个车这个车这个水面就是没了排气筒都没事你只要稳住油门，对吧？你都你又没了舱盖，你只要稳住也没事就怕什么呢？你在水中。这个收油了啊！这个在，要是你说要
2: 是没过车顶不收油，能行吗
1: ？要不您给我们做一个教材，您给我们做一个示范，行吗？我觉
2: 得我我车不行，我车有沙尾漆，能漏漆，你的车能行、哦
1: ？我。这辈子我也不想做一个这样的示范，然后大家不要轻易挑战啊！这个不要轻易挑战，那车可是您自个儿的啊。在在水里边，啊，低档匀速水中啊，咱们就别别再换挡了，对吧？别再乱变线、乱加塞，注意文明啊。然后呢，启停自动启停一定要关掉。另外呢，有的时候啊，其实咱们自己开的挺小心的，但是冷不丁那个对面来一车，它涌起一个水波，一个水浪啊。也，他也挺坑爹的，是吧？对对，
2: 这
1: 样很多很多涉水啊，
2: 也是因为都是对点，其是对向车辆的原因导
1: 致的。对喽，你对向你来一个大车，就要了亲命了，就是啊。所以这个事儿啊，咱们得互相的，咱们得相互的，好不好？然后呢，这个水中要是熄了火，一定不要二次打火，马上打电话。找救援，报保险公司，对吧？另外，停车的地点的选择上也要注意啊，不要就是真的一开始我们是开玩笑的，不要停在一些什么树下、低洼的这种路段都不要，因为随雨而来的可能还有风，各位要注意啊。你比如说，野生这位朋友他说我那车是途昂，你的车可以啊。说刚才那个水已经没过踏板了，没过踏板其实我觉得不算深。他说很深的水，发动机嗡嗡的了，我需要检查一下嘛。谢谢，我觉得这个倒没什么问题，我狠狠的轰几脚油门吧。呃，空挡稍微轰一脚油门，然后跑起来，轻轻呃，适当的跺几脚刹车，我觉得就差不多。您认为呢？呃
2: ，可能会有好多排气管可能会进一点水哈、啊。你、嗯、你把车停到一个相对于上坡的位置，轰几脚油门可能就好了
1: 。哎，你得找一上坡的，这是啊。好了，很多的朋友这个买车的问题已经过来了，咱们待会儿下一个时段要详细要来讲。技师男孩说：“杨老师声音变了，感冒了。”我哎，这还有人骑着毛驴奔大孝顺。羊感冒了，注意身体。谢谢你们啊，如此的这个细致啊，真的，你们的口条是如此的细致。哎呀，我这也算感冒，也其实也不是感冒。我觉得提醒大家一句啊，这个莫贪凉啊，运动完了之后满身这个热汗，千万别乱吹空调啊。这个时候真挺严重的。呃，安之若素说，帅阳，今天上午啊，我陪朋友逛了几家店，国产店啊，我怎么感觉吉利跟传的悬挂还不如众泰给的好呢？嗯，很好。他说，本人并不是黑吉利啊，因为我家就有一台吉利汽车。这个就是觉得众泰都可以给，为什么其他厂就是众泰都可以，重音在这儿，为什么众泰都可以给，其他厂家就不行呢？哎呀，这个问题从何聊起呢？待会儿咱们说。好了，对，我们继续回到节目当中。有朋友说涉水啊，对向来车最容易掉这个车牌。之前有人采访过我，我说为什么这个涉水之后就容易掉这个车牌啊？嗯，我说我不知道。<笑>你看。他们也有找错人，这个他也有找错人的时候啊。田老师，你知道吗？我也不知道，其实这个问题我也想知道，他为什么说经常性的掉车牌
2: ？其实我感觉车牌上了，固定的挺严实了，为啥容易掉呢
1: ？音乐36六首，现在这个点看放到12点能放30首，应该是差不多的。啦啦啦啦啦！您放歌吧，我去研究<笑>这个问题，然后一会儿给解释、哎、一下。有的人呢、啊，就用两颗螺丝，对吧？有的那个有的那个车牌托呢，是四 S 店送的。啊， 有的那个现在绝大多数车的前杠的那个位置 啊， 它都是这个树脂的或者塑料 的， 相对比较 软， 你稍微一碰它有变 形， 它又有那个缝 隙， 然后 呢， 这个水浪它肯定它是要往往上拱 的， 它要往上涌 的， 对 吧？ 你所以你这个时候你要多检查一下你那个螺 丝， 你那个排托。啊，你那个牌子有没有变形？你那个护杠那个位置有没有一些个变形等等？反正就是那些，就是反正就是这种物理的原因啊，也没法说啊。他说他刚刚涉水比较深，过去以后没注意，等想刹车的时候，却发现短时间刹车失灵。提醒各位，涉水以后踩踩刹车，对，这个是要排排水的。
2: 呃，对，排排水的话是有很大的好处的哈，嗯、特别是其实这种这项不光是涉水啊，平时冬天雨雪天比较多的时候也会经常坐坐，都会车都会有好处。嗯。
1: 是这样啊，来，我们来要来看一下大家挑车买车的问题。同同时，加续加乙，最近上市了很多的新车，而我又去试驾了，利用周末的时间没闲着，又去试驾了这个不少的车，跟大家继续来分享一下。刚才有朋友安之若素，他问到了那个吉利啊、长安啊，然后他说那个吉利跟长安的悬挂感觉啊，还不如众泰的好。然后他第二个问题是，就是感觉众泰都都可以给，为什么其他厂家就就那不行？言下之意，你是看不上众泰还是怎么着啊？啊这个事儿你也怎么看？他说给啥？给的是独立悬挂吗？大概说的就是悬
2: 挂吧。其实。你一个车的悬挂的好坏哈、啊，它即使好多车即使我给你配了独立悬挂之后，很多人试的他是试不出来的，嗯，它是与调教有关系。你比如说它这个车它偏向于运动型，它可能会调教的悬挂相对来说是比较硬的哈，你感觉可能会比较硬。像众泰的车型嘛，它可能偏向于舒适型，它可能在调教上可能会用的比较软，好多消费者可能用起来之后会觉得它比较舒适度比较高，嗯，呃，其实各有各的好处，没法说你就是你吉利的你一定比众泰的要差嘛，嗯，也不能硬硬去。那就一，反正是不能完全这么说吧
1: 。对，这个事儿非常简单，两个观点。第一，悬架的结构它只是个结构，除了结构之外，还有很多的因素，比如它的调教、它的用料、它的件儿。你明你明白？就像我们之前举过东南 V 三凌越，当年卖四五六万的那个小车子，好家伙，那是当年吧？对，那是当年最便宜的给你配多连杆独立后悬架的国产车呀。嗯嗯嗯，差不差不多得是第一个了吧，后来才有了奇瑞奇瑞 A 3对吧？但是后来呢，你会发现，哟，那结构挺好，但是整天不是漏油就是就是这个就是异响，哈，结构，你看我我跟那个田老师，我们俩都是两条胳膊两条腿，我能打篮球，田老师行吗？我们我们的结构是一样的，田老师行吗？他不行，是吧？啊，然后呢，在我我的第二个观第二个第二个观点。买车，你不要只关注一个悬架的问题。虽然我们在有的时候给大家在推荐车的时候，我会第一时间我就指出，就是这个车的悬架不行，但是那并不意味着我只关注了这个悬架，而是目的是要直截了当的、一针见血的告诉你它的缺点是在哪儿，它最大的短板在哪，儿。这是主要目的。就是不要养成一个就是买车我我只关注了底盘，我只关注悬架这样一个特点，不是，它是一个整体的东西啊。去，实话实讲，人家吉利跟长安现在在国产品牌当中走的是很靠前的
2: 啊。他们基本上来说是靠自主研发来说是算是走的比较先进的了
1: 。对，正说莱芜东，莱芜高新区瓢泼大雨，黑天了。哎呀，请注意，哎，我这两年我一直我就没搞明白一个问题啊，很多人说法不一。您说这个下雨天的时候到底要不要开双闪？
2: 李老啊，刚才他说黑天了，我觉得电台那边可能也快黑了。你该你该回家放音乐了
1: 。呃，除了咱俩的心黑了之外，我们这儿光明璀璨。我跟你讲
2: ，呃<笑>、嗯哎，下雨天其实开双闪是有好处的哈，它能提高、嗯、呃警示性。但是下雨天最
1: 好的应该是开雾灯。对，这个如果是雨比较大的话，不要开氙气灯，不要开远光灯，雾灯、示宽灯、日行灯这些是百分之百，这一定是要开的。关于这个开双闪这个事儿呢？驾驾校老师还有身边的老师傅是都让开，对吧？但是法律上规定的是，当遇到紧急情况需要起到警示，需要什么停车呀？遇到什么那些警示作用的时候是需要开的啊。反正这个取决于您吧。我说您,您您您看情况吧。就是我唯一担心的就是，你万一你开了这个，在视线模糊的这个情况下，哎呀，我就不应该说这个话题，因为说了之后，可能人家现在在路上正开着车呢，又给人造成心理困扰了。多这个太不好了，这个啊，那个就是容易给人一些误判。啊，嗯、呃、嗯，我觉得您琢磨琢磨啊。呃，来看大家的这些问题了。张英杰说：“君威的 1.5T 和时代雅阁更推荐哪一个呢？”君威现在优惠挺大的，雅阁样子更好看，很纠结呀。老师帮忙推荐一下，用途就是家庭使用。第一考虑是安全性能，包括整车的刚性哪个会更好？再就是耐久度。君威的 9AT 成熟度怎么样？它刚出来的，刚出来一年，你这个先还不到一年，你不要谈什么成熟度啊。平顺度有，对于加速的贡献没有，它就是平顺，因为它的齿比间隙小了。原来你那个六档从四点几一下子跳到个两点几，它能不它能不卡吗？对吧？现在它齿比很绵密，四点几、三点八、三点五、三点二、二点，那都都是吧？它很平顺啊。那么，时代价格，我现在我是不推荐你买的，这个毫无疑问啊。君威的一点五 T， 它很讨巧的配上了九 AT 了，这个您怎么来看呢？呃
2: ，刚才我听到了，它有一点，它是要求是车要刚性要
1: 强。嗯，还要好。因为刚性强
2: 的话，这两个如果您有非常在意这一点的，其实时代雅阁就这一条，才，其实不符合这个特点。嗯，呃，时代雅阁它走的还是轻量化路线，呃，所以说就是先我们抛开一点五 T 的机器先不去去说，动力也不是也不是九 AT， 就单从刚性来说的话，其实君威的刚性调教要比雅阁要稍微强一点，要更好。嗯，嗯
1: 确实如此嗯。呃，买君威吧。安若素说：“我第一辆车就是众泰的顶上来的。”我就只满意它的多连杆后悬挂，其他的是真不满意。我开过众泰大迈的那个叉七，还有 T 八百，众泰的这个 T 八百，我觉得呀，就是现在众泰的进步也是蛮大的，也是蛮大的，就是它的那个整个的这个悬挂的支撑啊，就是软硬适中。车身你本来重心就很高，但是你开起来之后你觉得还挺舒服，车身没有说特别往外松散的那种。我觉得这个也这个算是它一个很大的一个进步。当然有很多朋友会反映它有些小问题，我觉得那个确实也那也那那也是存在的。安之若素说祝愿厂家越来越好吧，但是我以后不会买的。嗯，看看它的新产品什么 T 8 0 0啊 T 9 0 0啊。李丽说，请问2018款的斯柯达 Supra 速派 1.4T 和 1.8T 选哪个性价比更高？这两个差价并不大，建议你买 1.8T 的吧。
2: 呃，对，后排还是要买 1.8T 的、哎。对，这个车型上来说，一点虽然 1.4T 也够用哈、啊，动力性也可以，但是呃，既然到了这个价位了，还是 1.8T 的会更好，将来开起来会更舒服一点，指向性会更好
1: 。对，这个叫一劳永逸，一辈无患，对吧？一步到位。崔先生说：“你好，洋洋，问一下，刚买了一台18款的一点四 T 的速腾，跑了 2,000 公里，为什么怠速车会抖动啊？车身会有轻微的晃动啊？开不开空调都一样，油品没问题、啊。问了好多速腾车友，有有一部分有这个问题，有一部分没有这个问题。我们请上一代的速腾，这个老粉丝田老师，你来分享一下，你那个车是不是都晃出帕金森了？”
2: <笑>对我这个车晃得更厉害。嗯，哎、我开速腾开了好多年哈。为、啊、嘛呢？呃，抖动问题是一直有，一点，特别是当你加油加不好的时候，会有、嗯，而且会暴震。嗯。呃，这种情况之下，我其实我也找了好多地方，你们无法根本解决。嗯，它与它本身一点四 T 的机器是有一定关系的。这个、机器相对来说比较挑油嘛。有一次我同事给我加了一个九十号汽油，我这个车导致我车暴震一直暴了好几年、嗯，就一直没有弄好。嗯嗯嗯。嗯反、嗯、正就你没地方、啊、特别注意，平时加油吧。嗯，没有没有很好的办法去解决
1: ，是吧？嗯嗯，找找维修站，找找维修站看看
2: 。你找维修站没有用，维修站可能可能给你抽的
1: 解放，我就吸它。啊，但是不可能说是，如果他这样反应的话，这说明是抖的挺厉害。一般的车怠速大家都都会抖。对吧、嗯？这个它都会抖。如果你那个抖的很厉害了，它这个它它属于是一个故障。你有故障，你自然你肯定你得找维修站啊。还
2: 有一点就是，它是二零一八款的，它肯定是刚刚入手的这款车啊。是两千对。当你开开之后，发现时间长了之后，发现这问题几乎可能又没有
1: 了。哦，是吧？行，一天到晚用了鱼说：“你好，杨洋，我想选一款 SUV 手动挡。我看了有哈弗的 H 6运动版，最新款的就是一八款的，对吧？长安 CS 7 5还有荣威的二叉5呃，麻烦给推荐一款家用。我是一个二十岁的小伙子啊，您给挑一个。呃。”
2: 六、嗯、吧，相对来
1: 说更成熟一点啊。嗯 ，OK。查问田老师换什么车了？哎 ，BRT， 多多气人这个，太气人了啊！气死了你啊！哎，气死我了这！这哈勃深场说：“胖羊好，田老师好，能不能评价一下奔驰 V 这款车？谢谢啊！奔驰 V 现在是这个主推的了，对吧？加价吧，现在
2: 这个 V 也是
1: 啊。您给说说吧，这个车可买吗？对。嗯，这个车可买吗？当然可
2: 以，你要是作为完全的商务用途来说，他可买啊。是，他为什么加价？他就说明他市
1: 场需求是比比较大的这款车的嗯。牌子有，但是性价比高吗？嗯
2: ，谈什么性价比啊？其实这种车的话，你买六七十万的车型，它性价比其实都不是很高。它追求的还是商务性，还是这个品牌嘛
1: ？是的啊。经济人生拒绝平凡说，主持人好，请问宝骏五幺零发动机和别克英朗发动机一样吗？基本差不多，都是 L 二 B 型号是吧？基本差不多，这个通用啊，通用留了一台发动通用虽然不愿把变速箱给这个宝骏用啊，因为它是有设计有专利的这个问题，但是发动机技术基本上它是拿到了。呃，像是科鲁兹啊，我记得科鲁兹、科沃兹应该有，现在它有很多一批车都是 L2B 的这个发动机。你可以这样理解，但是你如果这样理解的话，你心里会觉得会很开心吗？呵呵略显浮夸，略显浮，略显浮夸啊！好了，很多国内厂家都有这样搭配啊。嗯、你比如说奔腾啊，
2: 奔腾它的主打它还是有大众的技术跟马自达技术。其实对它车有提升吗？有提升，嗯，但是提升大吗？还是自身好吃的。你是一个浮
1: 夸的人
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 好了，各位，欢迎回到星期一为您直播的山东交通广播， 1 1点到12点直播的《AppRadio 购车联盟》，我们专业解解答的是各位选车、挑车、买车的专业问题。我是杨洋,洋啊。今天这个天气可能不爽，那、这个可能刚才已经已经听到了，有的地方已经开始下雨了。刚才有来我的朋友告诉我，已经啊、呃、出现这个下雨的情况了。如果您所在地的这个能见度开始降低了，然后路面开始湿滑了，呃，请各位一定要注意行车安全，能停下车，能休息一下，能等待一下，这样就最好了。开车注意。刚才我们我那我就不再多说了。刚才那个是我今天早上来给大家来这个录制的啊，呃，能有点帮助吧？希望大家可以这个平安的度过这个雨季啊。回到节目当中，各位遇到了挑车买车的问题，欢迎继续跟我们来进行探讨。我们有热线零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零，我们有 N 种网络互动方式。现在给我发微信发 QQ 都没有问题，我全部在线啊。坐上宾是田小贤、田伯光老师，你好，田老师。嗯，大家中午好。咱俩刚才有没有遗留问题啊
2: ？没有，基本上都说完了。
1: 我们是这么利索的人吗？呃，最后我就有一个。我们解决的挺彻底。哦、oh, ，啊，对对对，说他那这个，咱们说到了一个面子的问题，一个面子的问题是吧、嗯？那是有一个什么问题？然后说啊，宝骏五幺零那个那个发动机，这个咱们就不再说了。白手不离说，杨洋,洋十万选什么样的两厢车，性价比要高一些，家庭偶尔出去旅游。十万上的你是十万以里还是十万？以外啊，这个两厢车，说实话，十万上的比较的少了，二十万那就更少了，对吧？现在的两两厢车，你像英朗，英朗六万七万，对吧？雪佛兰的那个两厢车那里就那里那里不能买，一年他卖不了几台。然后高尔夫价格要略高一点，呃，十万稍微以内的，那还有日产的骐达、本田的飞度，更便宜的五六万上的那个，现在还有还有 Polo 是吧？呃，威驰还有 FS， 还有吗？其实这些卖的都挺好。其想到的应该
2: 是十万左右这个价位的车型当中，嗯，想到第一个车型应该是朗动
1: 。呃，那个也算吧。你朗动要拿你要算的话，像是名爵六那样了，那也那也算了，先那个先辈式的那种。对，九万九万多，真的，你年轻人九万多你还能买一个名爵六呢。那车开一六，开起来真,爽真是爽。二点
2: 零也是，我记得它动力性也非常好，动力性特别好，二点零 T 动力吧应该是
1: 。真是开的爽啊！这个我前段时间我有那个评测的，您可以自己到我微信号了去那个找。开起来真是爽啊！享受生活说泰安呢，现在这个这个意思啊，就是反正下的雨特别大，哎呀，路上的情况很复杂呀，请各位注意啊，注意交通安全。腾飞科技说你好，我想问一下，尼桑 2.5 楼兰智尚版这个车可以详细介绍一下吗？家庭使用，谢谢。楼兰现在优惠幅度很大。
2: 呃，其实买楼兰的人往往都是比较理性的一帮用户。哎
1: ，为什么讲理性呢
2: ？他们,他们会比较会分析问题，他们知道他需要的什么。比如说，我需要大车身、嗯、换车身、嗯
1: 嗯、大五座。嗯嗯
2: ，
1: 大车身、大五座、浪漫风是吧？对
2: ，呃，但是往往这帮人他可能买车之后，可能一到两年、三,个三个四年，可能换车的概率比较小的。他们可能会长期的使用，嗯、或使用年限会比较长。嗯。嗯那更多注重的是车辆的品质。其实这款车按理说的它动力性
1: 一般，但是车身的我、嗯、车辆的,的稳定性还是很不错的。对，这个车啊，底盘高度不算太高，你可以把它理解成一个有点低趴的跨界 SUV 吧对，对吧？但是它很浪，它这个车很浪漫，呵呵很很浪漫。这个、浪用的非常的准确，是吧？你看。你这是一档什么样？这是一档什么样的节目？你你知道吗？你看，就是它真的，它这个车风很浪漫，很小资，它很时尚，它它不入俗流，就是整个的大件什么都没有问题。卖的虽然少一点保值虽然偏弱点你多开几年就是了，对吧？
2: 这是一款讲究风情的
1: 一款车。哎，你看，你看你的你这个用词就明显就很浪，你知道吗？<笑><笑>也提醒大家
2: 去，就是反正，是这
1: 款车你要买啊，呃、还是大
2: 家开上它三年五年，五年、四五年开完吧，可能不是非常合
1: 适。对有烟台的朋友说呀，洋洋，烟台出大事了啊！芝罘区幸福南路由西往东，现在堵的是实实的呀！有路过的朋友，请提前绕行吧。谢谢您提供的烟台的这个路况啊！安之若素说，泰安已经黑了好几次天了，那好家伙，这天气能见度真的比较的低了。快乐的味道是一位女士，她说洋洋，科沃兹的自动挡怎么样？点评一下，加油女士，雪佛兰的车不要买，售后太差。一旦你出了事儿，没人没人你没人点你，然后呢？再说科沃兹这个车更不要买，十一万的顶配车，那个低手动空调，非呃应该是非全尺寸备胎，关键关键关键顶配车了，连个后排空调出风口都没有，能给你偷工减料的地方全给你偷掉了，就给你一个外形，你你要它做甚？你会发现你去买其他品牌的，因为你十一万好不好？你现在你能买到速腾，好不好？而新款的朗逸 Plus 出来之后，虽然大家有点诟病它那个手机支架，但它一上来马上它有优惠的，你能买卡罗拉好不好？你能买雷凌好不好？你去看一下谁的配置不比它好啊？不要不要买这个，油耗还那个不低啊！关最最重要的是，在我的节目当中反映出来，我们有听众投诉过来的售后服务太差，不要买这个。呃，剑走偏锋说，哎，纠结啊！都说了一切的纠结都是因为穷，这话怎么那么有道理呢？我也是，我老觉得自己可穷可穷的了，嗯。田老师，请你救我
2: 。哎，没问题，一会儿您
1: 把你的那个账号发给我，我转你一分钱、嗯哎。一分钱？哎、呃，扣你一毛钱的手续费？拉倒吧你！嘿，谭小辫问到的是奥迪 A 一，刚好啊，我们有一位网友他也问到的是 A 三，他说两位好，我想换车了，家里的这个女领导啊看了一款车。奥迪 A3 两厢，哎，觉得这个价位合适又有面子，但是我一直给他泼冷水啊。原因是我担心那套七档的干双离合，顿挫感还能接受，就怕拥堵路段频繁起步过早的损坏。一听这话就是我的听众啊，麻烦二位快点给个意见。他在听节目，谢谢了。我们支持买这个。<笑>哎呀，钱老师现身说法了。嗯，其实 1.4T 的动力是没问题的
2: 哈。嗯。嗯变速箱匹配的也是可以的，因为现在奥迪的匹配平衡性还是可以的，可别出现问题也是其实也是个别的情况。嗯，呃，但是 A1 现在应该说 A1 随着中国销量的逐渐降低哈，呃，没了吧？德国降低了就是进口的数量、嗯，现在 A1 的数量在国内基本上处于就是非常紧缺的一一个阶段，就因为它卖的不好。对，所以说就是
1: 我卖 A1 你真不用考虑，我在卖了。谈小面刚才问的是 A1，A1 A1 你别考虑了，好不好？再次也买 A 三
2: ，对，如果这时候你选 A 一的话，建议你还是要考虑考虑 A 三。A 三 A 三现在价格，因为是下挫的非常低了，然后二十二十一二万的市场指导价，现在应该说你花十七八万你就能买到了这一款车，相对配置也会更丰富，而且那个空间也会更大。嗯
1: ，听上去这个价格又上去了，你知道吗？那个，那么他关心的这个七档的干双离合的问题。嗯
2: 七挡双离合的问题，其实大家可以看到，这里其实通过厂家这几年的调教，能看出来，他已经很少有再存在大的问题了。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。我嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯，大部分前段时间反映的应该是有刹车异响，其实后减震异响的问题，嗯，是比较多的。但是像变速箱的问题，嗯，基本上你可以
1: 忽略。其实这位刚、呃、刚才这位网友的这个观点，他是能接受他的顿挫，但是但是他担心的是什么？频繁起步，这个变速箱会不会过早的损坏？他担心的不是顿挫，担心的是寿命
2: 。呃，不，就不会的。现在变速箱的寿命基本上与车身是同步的啊。嗯、呃。你不必有过用，但过于过于担心就是变速箱的寿命
1: 。嗯，行。狂野的小蚂蚁说：“这个杨洋,洋，下雨天是不是不能开纯电动车呀？这个廉价一点的你就别开了，太便宜了就算了。这”个、电动
2: 车的一个非常难解决的一个问题就是涉水的问题
1: 。它是这样，因为所有的电动车能够能够生产出来的啊，它是都有一个叫 IP 还是叫什么东西，它一个涉水等级的一个标准，不然它不然国家是不让你生产跟那个销跟那个销售的。”啊，有六，那有能达到六级的，还有还有能达到七级的，一般能达到六级，它会是一个很高的有一个标准。你买的是什么样的车呀？我觉得你可以去去百度啊，去查一下，看你的你的这个车这个标准能够在哪儿。就是它是一个防水的一个等级，但是你会发现，真的有很多的纯电动车，它的设计理念，它就是把这个电电瓶电池放在车底。如果说你的车真的是比较便宜那种，就是大家你不都想图便宜吗？你不都买个四万五万的吗？你那你不就想图便宜吗？那你这样的话，可能就会危险哦，对吧？可能就会这个就会危险。我觉得这个要看你买的是什么样的。呃，然后他说什么时候马路上如果都是太阳能，都是光伏，车子也能无线无线啊，它是两个无线，一个是没有限制的，一个是没有没有数据线的，能无线无线充电，那就太方便了。这个很难吗？这个这个不难，济南不是有一段那个呃，这个全球首段的那个光伏高速吗？已经有一段了。哎，畅想一下，田老师，你觉得这个事儿很难吗？嗯，未
2: 来只要是电动汽车发展起来之后，充电问题一定不是问题。嗯，它就跟就跟你加油站是一样的。嗯，未来电池，如果你的续航里程达到了五百公里以上，你想想，你还会担心这个问题吗？就没有这样的担心了。你、嗯、正常的话，你充电现在好多都有换电服务，到了加油站、加换电站之后，你电瓶一换电，咵，你再能开五百公里，这些问题都
1: 都解决了、嗯。呃，当然啊，现在你像是未来所推出的那个什么换电池服务，那个还是个概念阶段的啊，那个还是、嗯、还是。咱们说这个光伏公路，真的，济南有一段大概是不太长，大概是一公里左右，一公里左右，它是全球首段的这个光伏高速公路。对吧？然后呢，大概说是有百分之二十二左右的这个交通事故也是由天气所造成的。所以说，我们如果通过分析一些大的数据，然后呢，通过一些什么传感啊，一些大的数据来掌握气象大这个大数据，然后进行一些什么云分析，呃，这个相谱的这个云计算，然后通过这样的一些方式，马上在第一时间给一个科学的决策或者这个处置的对策的话，诶，我觉得这个是一个特别棒的事情啊！一切。正在实现，一切正在实现啊！好了，这是跟呃这个狂奔的小蚂蚁提出了这个挺有畅想性的这么一个问题啊。烟呃最新说说杨哥烟台太阳晒死人了，那雨呢丢了，迷路了<笑>。哦，要么你到我们这儿来感受一下啊。安之若素说雪佛兰的车不管好啊、呃、不管好坏就是不能买，有点店大欺客的感觉。可是它的销量也不是很高呀，它销量就不是很高。探界者前两天我我自己家表妹，她的那她那头有一个哥哥想买个探界者，我说不能买。探界者的全年的销量比昂科威差了太大。实际上大家觉得觉得探界者可能挺漂亮，是不是能卖得好？事实证明探，探界者我记得当时有一个特别惨的销量，一个月就才几几千台那个销量，特别的惨。其实话实讲啊，就是没有投诉的那件那件事儿，探界者的销量也并不高。啊，他说这样下去就是第二个铃木退市吧？退市不可能，暂时来讲退市这个这是不可能的啊。田老师觉得呢？呃
2: ，因为它很多产品你看到吗？与别克的好多产品它是重叠的。呃，当而且它的价位，它嗯，价位与很多别克的车的价位，其实也是重叠。这时候其实大家选择的时候，很多人其实雪佛兰的车主很多都是买了别克的。嗯，所以说就是也是定位高分流的问题，也与它产品定位有很很大的关系。呃，探界者的上市到现在，其实销量并不是非常好，与它的产品的质量以及售后服务是、嗯、是确实是有很大的关系的。
1: 对，确实如此啊，呃，最后时间我们来说几个新车上市的消息吧。我们先说说这个丰田两兄弟啊，一前一后。六月二十二号呢，一汽丰田的首款小型的 SUV 伊泽伊 o 啊，正式上市，呃， 2 0升加 CVT 的这个独力总成，一共有三个车。之前呃，很久之前还没有上市北京车展的时候，四月份我就跟大家就分析过这台车子了，呃，公布了它的售价区间是十，它是都是 2.0 升，三个配置， 1 4万九千八， 1 5万8千八， 1 7万五千八。然后呢，大概会给用户就是提供个性化的十九款这个改装方案，这是一 s 吧，然后这个车呢，很多人都会觉得，第一价格是不是高了点？第二呢，就是哎，这个车真的就是非常张扬、非常个性、非常漂亮。啊，甚至有人问说，这个现在这款车还是以实用、以耐用为主要诉求的丰田的车嘛啊，我觉得他就是很年轻了。大家以后注意，你在路上，你如果看到，就是不通过尾标，不通过其他方面来分析，你怎么去分析伊佐瓦一泽跟广汽丰田 CHR 呢？就是他们最大的区别就是前保险杠的那个进气口那个那个下边，如果有银色装饰的那个是一泽，没有的是 CHR。啊，你就通过这一条，你来，你可以进行区分，因为两个车长得太像了啊。你对于这个一泽的观点是什么呢
2: ？呃，经常提到这款车哈，呃，我们也分析过很多次，其实它还是个别用户的小众群体的一部分车型。嗯，通过它的产品定位能看出来，它年轻人定位是非常年轻的群体，嗯、喜欢玩的这部分群体
1: 。一定是
2: 很年轻。两门车型来说，就三开门的车型来说，在国内现在卖的好的还。并不是非常多，我们希望逸泽吧，逸泽能够打破这个魔
1: 咒哈，希望它销量也越来越好、嗯、啊。其实它是一个四门车，就是但是它有那个酷派的那个风格，然对对对对哎然然它后面是那个隐藏在那个 C 柱，它 C 柱它是熏黑的嘛，它是隐藏式的那个门把门把手。当然年轻人啊，你就考虑哎，我这个前排，因为它最大的短板就是它的后排空间真的是这个头部啊，我这个这个腿部啊不是那么的充裕吧。它，你要是用，倒也能用得着。外观很拉风，内饰呢，我觉得设计了也挺讨巧，向驾驶员一侧来这个倾斜，然后用了一个特别大的一个屏幕。整个的这个做工用用用料呢，就还是还算是不错。最上边用用的是皮，然后中间呢用的是烤漆的那个亮，然然后下边呃再往下，它分三层嘛，在下边用的是比较比较软的那个材质啊。丰田做内饰，我觉得这个没什么问题。配置方面做的还是比较丰富的，九英寸的中控屏，三辐的多功能方向盘。啊，那个，然后什么自动空调、无钥匙进入、一键启动、胎压监测、车身稳定，它是标配十安全气囊。哇，这个小车标配了十安全气囊。然然后呢，在高配车型上有自适应巡航、车道偏离预警。哦、啊，不不，它这个它是标配的，自适应巡航、车道偏离还有预碰撞，它是标配的。嗯，然后呢，它最大的黑科技是在于哪儿？它两点零升的这个发动机热效率同样也是百分之四十，很多人都会想到一点。跟 Camry 的那台发动机有没有关系？对吧？然后它的变速箱是丰田最新的一款叫做 Direct o r Shift 的 CVT 的无级变速，这个齿比变化速度比往比它的之前的那一几代的话，大概会增进 20% 左右， 2 0 3三牛米，我觉得这个动力应该是够用了。纵观在1 4到十七万这个价格区间，你可以觉得它贵，没错，很多人也都会觉得它贵。那么我们来看它给予了你什么样的东西。我我不帮大家做决定去，去来说它贵还是这个还是便宜。它给了你，首先是在这个价位除，除了除了逍客以外，终于有一款小型的 SUV 配上了多连杆的独立后悬架了。因为你会发现，这个价位除了一些更高级别的一些 SUV， 奇骏、科尼亚克那样的车之外，因为十七万你也能够到它们了，像是斯柯达的这个科洛克，啊，等等等等吧，都给你配的，好家伙，好点的可以这个给你配纵臂扭力梁的半独立后悬架。那这个坑爹的直接就给你配扭力梁的了，你知道吗？哎，他给你有多连杆的呀。我觉得这个这个操控性是这个是有保障的。另外排量上他也没有给你，因为他在国外是一点二 T 的，现在他给你配一个两点零升的，我觉得这个能够满足一些驾驶方面的需要。配置做的也比较年轻啊，我我是这样认为。我还是那句话，我不帮大家去决定贵还是不贵。其实我也觉得价格有一点贵了，嗯，您觉得呢？
2: 我觉得其实价位困扰着还是价位啊，从这个价位能看出来，大家选择余地还是挺大的。哎、嗯，但、就是随着一点二 T 的上市之后，它可能会价格可能会可能会降低
1: 。哎，它有预留空间嘛？因为它的主要竞争对手呢，官方说我的对手啊就是本田本这个本田的 XRV 还有缤智，但是你像这样的小车呢，它有它的短板的，排量小，对吧？那个当然，有人可能喜欢个性的，有人可能不喜欢个性的。我觉得这个不喜欢个性的那就是通吃。通杀对吧？后悬架是它，这是它俩最大的一个短板嘛，对对吧？所以说这是一个车型。另外还有一个车是 C H R， C H R 呢，实际上跟这个一泽在有些地方上有一些比较大的一些区别。我们留到明天的节目当中，咱们再来这个跟大家详细的再来进行分享啊。Ason Chen， 然后他说，我想咨询一个车洋洋，卡罗拉跟雷凌，您更推荐哪一款？一汽和北汽各有各的好，哎，各说各的好。这个一汽跟北汽有有那有什么关系啊？是是，一丰跟,跟着广跟这广丰吧，相比同配置雷凌价格便宜一万，啊，这个您怎么看呢？呃
2: ，一个以于偏向运动哈、啊，一个以于偏向是家庭实用、嗯。如果这两个让我去选的话，可能会选择卡罗，可能性会比较大
1: 。卡罗销量要大，要更大一些。对对对
2: ，因为雷凌很多人诟病于雷凌的外形嘛，觉得雷凌外形夸张一些。嗯
1: 。嗯现我我我们有听众说，呃，丰田这俩车的定价还是有些大胆，主打精致小车、年轻运动、时尚 SUV， 是不是因为现在年轻人都挺有钱啊？年轻人的父母可能都挺有钱了吧<笑>？好吧，好吧<笑>。呃、啊、，Braveheart， 然后他说杨洋，柯迪亚克现在优惠力度大吗？大概两万加？呃，最近有没有这个团购啊？哦，这个这个最近暂时没有这个柯迪亚克的一个这个这个团购啊。还有最后一分钟，我我只能跳了问题来这个讲一讲了。灰色天空说：“杨老师你好，新款长安 CS75 雅致型怎么样？动力系统十三万左右，国产 SUV 有优势吗？”它的动力在这个价位不见得有多大的优势，为什么呢？因为有比它排量更大的，比如吉利博越的 1.8T。但但是呢，你如果想动力够用就好，然后还想省油，还想配置要 OK 一些的话，它这个 1.5T 的我觉得可以啊。您认为 ？1.5T
2: 也是够用的。其实它最主打的还是科技和经济省油。
1: 对我觉得这个您可以去试一试啊，呃，天真高说杨好，请问天籁的智商和 Atenza 的豪华入手哪一款？谢谢，注重舒适性，兼顾操控与与后期的维护。你只要不嫌 Atenza 现在销量非很惨淡的话，你可以考虑这个对
2: 。确实销量非常的惨淡
1: ，我没有想到 Atenza 会卖的这么惨。现在马达车型没有卖的非常好的，嗯嗯，真的是一个技术宅，它是一个技术宅，呃，创驰蓝天 Sky Active 的那个1 4比一的这个压缩比，说说实话。嗯，在有些地方它失败了，因为它跳油啊，它油跳的非常厉害。它不光跳油，因为像英菲尼迪 QX50 那样的压缩比啊，它的成功它是它它是在哪儿？你如果想省油的话，那么你的压缩比高啊，那你想，那你它的它的主要任务它是为了循环状态，它是要省油，对吧？但是你会发现，呃 ，Athena 它并没有多么省油，然后同时呢还挑油，然后呢？这个这个这个动力真的，它没有达到一个特别好的，就是那种境界啊！哎呀，这个我们后头咱们再聊吧。今天时间关系，我们暂时就只能到这儿了。再次再次感谢田老师，注意车不要停的太高啊！行，好嘞，下次见。这是我单独给田老师的个人的忠告，你们不要学啊！好嘞，再见。呃，也感谢诸位的收听，我是杨洋，周易的节目就是这样了。呃，节目以外，通过杨洋侃车的微信公众号和我联络。明天中午十一点，我们准时再聊买车问题。